0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Bom dia Um prazer estar aqui novamente Agradeço as palavras do Tiago Essa abordagem da nossa mentora Da nossa irmã Joana Sobre o bem e o mal sofrer. Que é interessante, né? Quando se fala dessa questão do sofrimento. Uma vez eu vi uma uma definição assim, sabe que dizia que o sofrimento ele é um beco sem saída. Né? E quando nós estamos num beco sem saída, a única saída que tem é para cima. Então é um momento que se procura a divindade nas né, suas formas mais diversas, não é? Ou seja, a dor, ela, de certo modo, ela nos iguala, né? A dor nos torna humanos. Não é possível separar a dor, uma cólica de, de fígado, seja de um pigmeu, de um nobre, de um de uma pessoa qualquer, de qualquer parte do mundo a dor nos iguala e a dor, o sofrimento, ou aquilo que nós chamamos fundamentalmente de aflições as nossas aflições elas são a grande dúvida da humanidade, de certo modo uma vez eu estava, eu estava assim, eu, vendo a televisão, mas sem muito interesse, que era um cientista que estava, um homem de ciência, era um homem de ciência que estava sendo entrevistado. E aí uma coisa me chamou a atenção, né? eu não sei quem é, mas uma coisa me chamou a atenção, quando a repórter perguntou para ele assim, e, e a religião? Ele disse assim, eu sou ateu. Mas ele não falou assim que era ateu, zombando da religião ou coisa assim. Ele falou muito seriamente, eu sou ateu. E o que a gente, a gente percebia na, nas coisas que ele disse depois, ele disse assim, se existe um Deus, se Deus está vendo tudo, como é que ele pode permitir... Que se passe por tanta dor. O que a gente, o que eu deduzi, é que aquele homem, ele tinha sofrido um, um revés de dor tão grande, que aquilo, sabe, as cicatrizes da alma, né? E uma coisa que ficou marcada foi que ele disse assim eu me apartei de toda a religião, porque a religião, ela não explica a dor. E realmente, a religião não explica a dor. Presumo, essa é a grande dúvida até da humanidade mesmo, né? Se existe um Deus, se Deus vê tudo que a gente pode admitir que uma criança recém-nascida já passe por tanto sofrimento que mal ela fez quando se pensa na vida do berço ao túmulo é muito difícil entender uma coisa dessa o sofrimento dessa magnitude porque uma vez ou outra, inescapavelmente, nós nos defrontaremos com a dor. Seja da perda de um ente querido, seja de um revés econômico, várias situações, uma, um, um, uma enchente dessa, nós nos defrontaremos com a dor. Agora, e aquelas pessoas que já nascem, se defrontam com a dor... e vão até o túmulo com a dor, encarando a dor, assim, face a face, todos os dias? É difícil entender o Deus assim. É incompreensível. Por outro lado, a gente vê, então, pessoas... destituídas de todo senso moral... E que, não obstante ao mal que pratica, que, não obstante a toda sua perversidade, não obstante o fato dele sempre prejudicar a todas as pessoas, é bem sucedido. Tudo dá certo. E em contrapartida você encontra pessoas assim de uma tremenda envergadura moral. As pessoas que não fazem mal para ninguém são honestíssimas, são solidárias, são fraternas e sofrem. Nada dá certo. É difícil. É difícil, não é assim? Que Deus é esse? É dessa dúvida que há um distanciamento da religiosidade. Porque ela não justifica, ela não explica, ela não consola. Concordam? Até se criou algumas respostas para esse tipo de situação. Várias. A filosofia criou várias, a religião criou várias, etc. Até se criou, não é? Mas não explicaram e, sobretudo, não consolaram. Por isso, acabaram não sendo incorporadas. Eu dou um exemplo. A visão do paraíso. A visão do paraíso é uma explicação, não é? Olha, você sofre agora na terra, você vai sofrer, mas depois da desencarnação, aí você vai para o paraíso. E lá haverá um processo de compensação. Também não convenceu muito porque o preço da passagem é muito desigual. Então a pessoa que sofre sofre, 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 sofre. sofre tá bom, vai para o paraíso. E outro que não sofre tanto, ah, tá bom, vai para o paraíso também. Quer dizer, e vai ficar no mesmo lugar. É muito desigual. Quando se pensa na vida do berço ao túmulo. Então, em 1857, o governador do planeta, Jesus de Nazaré, deliberou a vinda do Consolador Prometido. Onde, numa linguagem clara, despojada de mistérios de misticismos de metáforas clara explícita direta veio entre nós pelas mãos de Allan Kardec o consolador prometido que é então o espiritismo que está voltado à explicação e à compreensão e ao progresso dos Espíritos, não necessariamente dos Espíritas. Não importa a orientação sexual, não importa. Não importa a cor, não importa. Não importa o sexo, não importa. Não importa a nacionalidade, não importa não importa a ideologia política não importa não importa a religião importa menos ainda importa os espíritos todos somos espíritos e a partir daí a o sofrer ou as aflições passaram por um processo primeiro de compreensão segundo de consolação é claro que o espiritismo não vai tirar a dor não vai tirar a dor nada vai tirar a dor agora quando se tem a dimensão da vida além do túmulo muda completamente a relação porque como consolar uma mãe consolar a mãe que é materialista que tem da vida que nós somos apenas um amontoado de células e pronto que o, o corpo é criado juntamente com o espírito que antes do corpo não há mais nada depois da sua morte não há mais nada como consolar uma mãe dessa com a morte de um filho como trabalhar essa dor como trabalhar esse desespero porque o espiritismo não nos tira a dor ele nos poupa do desespero outro dia Marlene estava me dizendo uma coisa interessante quando se pega o núcleo mais fechado da família o núcleo familiar o marido perde a esposa o marido perde a esposa ele se torna viúvo a esposa perde o marido, ela se torna viúva. O filho perde o pai ou perde a mãe, se torna órfão. Quando se perde o filho, não tem nome. A dor é tão brutal, que não dá sequer para nominar. Agora, no momento em que... A humanidade teve acesso ao ensino dos Espíritos. No momento que a humanidade teve acesso, o que é que ela percebeu? Percebeu que nós não estamos sós. Nós nunca estamos sós. Nós somos sempre acompanhados por aqueles que nos amam. Então, esse é o elemento consolador da doutrina. Que nós sofremos, claro. Esse planeta aqui é considerado, é denominado como um planeta de expiações e provas, né? assim, expiações é provas ou seja, nós corrigimos erros do passado e somos submetidos constantemente a provas para o nosso progresso, esse planeta tem pelo menos, a gente poderia dizer três denominações ou ele é uma escola podemos entendê-lo como uma escola ou um hospital podemos entendê-lo como um hospital somos todos doentes de certo modo ou uma prisão. Há espíritos são totalmente aprisionados em corpos deficientes. Então nós estamos falando da dor. Aí então, é, dentre os trabalhos todos que foram delegados ao codificador Allan Kardec, um deles, um deles em especial, se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é um, uma discussão clara desse processo dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Não o contrário. Não é, é o Evangelho segundo, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Ou seja, o conhecimento espírita, o conhecimento dos espíritos, nos levou a Jesus. Não o contrário. Então, muito bem, ele. Nesse ponto, nesse livro Allan Kardec toca na questão da dor No capítulo 5, Que se chama Bem-aventurados os aflitos O que é a aflição? A aflição é a materialização da dor né? Bem-aventurados os aflitos Que nos itens 4 e 6 Discute o que? Primeiro no item 4, do capítulo 5, causas atuais das aflições. Capit item 6, causas anteriores das aflições. E aí então, o que o Kardec nos mostra é que boa parte daquilo das nossas aflições de hoje são resultados do nosso caráter. Do, da nossa conduta Aí então pega um sujeito que ele é egoísta Muito egoísta Totalmente egoísta A, a aflição do egoísmo é, é chamada egolatria né? Ou seja, tudo gira em torno dele, ele quer tudo para ele E aí quanto mais egoísta, mais sozinho As pessoas se afastam das pessoas egoístas e estar só é uma aflição, porque qual é a graça? A felicidade está em compartilhar. Se você fosse te dado, por exemplo, você ter tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acha que vai te fazer feliz, aí você recebe tudo aquilo que você acha que vai te fazer feliz, e vai para uma ilha deserta, você vai ser feliz? ter pelo menos uma pessoa pelo menos por contar, não é? <risos> pelo menos uma não é assim? e aí a pessoa se torna cada vez mais sozinha cada vez mais sozinha cada vez mais desprezada e aí ele diz a, Jesus, a Deus assim Deus, por que, é que você me faz sofrer tanto? e aí Deus pergunta a ele numa, numa palavra inarticulada mas meu filho, por que, é que você é tão egoísta? livro chamado Religião dos Espíritos, isso para mostrar que as nossas aflições de hoje, em grande parte, são decorrências das coisas que nós plantamos, dos nossos desvios de conduta. Eu lembro uma vez, eu acho que ele era padre, estava com câncer de pulmão achei uma resposta tão interessante a dele ele diz assim aí perguntado para ele né se ele é, poxa você não pede a Deus né a sua cura e ele deu como resposta o seguinte ele falou assim eu não fiz a minha parte agora eu não posso esperar que Deus passar dele está certo ou não cara era fumante os exageros e tal aí... então nesse livro a religião dos espíritos tem uma página lá que é, do, é Emmanuel com psicografia do Francisco Xavier né? tem uma página lá que o Emmanuel escreve que chama o seguinte examina examina a própria aflição e aí ele, ele elenca algumas condutas e as aflições que elas trazem e ele começa logo com a aflição do egoísmo a aflição do egoísmo chama-se egolatria, ou seja, tudo em torno daquela pessoa a partir daí é a solidão a solidão é a aflição então qual ou qual é o caminho a reforma pessoal de primeiro reconhecer-se egoísta segundo, como eu combato isso entendeu qual é o papel do espiritismo entendeu qual é o papel do espiritismo depois ele diz assim, e a aflição do vício? Chama-se delinquência. Então é aquele sujeito que experimenta um pouquinho, aumenta, 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 daqui a pouco tá roubando. Né? Olha que sofrimento. E tudo que está em torno do vício, é tudo sofrido. Delinquência. Ele diz assim, a, a aflição da agressividade se chama cólera. Não é assim? O desenvolvimento da agressividade é o que gera cólera. E a cólera é terrível. Ela é terrível, porque faz mal para o fígado, prejudica o estômago, acaba com o sistema nervoso. Você já viu uma pessoa colérica? Que sofrimento. E pior de tudo, dá pé de galinha. Você pode olhar. Então veja, a cólera, a aflição do crime se chama remorso, porque ninguém foge da consciência. A aflição do fanatismo se chama intolerância, ou não, ou não. É? no momento que as redes sociais possibilitaram o aumento da discussão das correntes políticas o que, que aconteceu, criou-se uma intolerância terrível, família não se fala mais e acha que é bom, é um sofrimento, o fanatismo como que eu combato isso, combatendo o fanatismo então veja, aí, aí eu, eu me sinto abandonado por todas as pessoas que não pensam como eu e quero que Deus resolva esse problema para mim, ora, não seja radical. A aflição da fuga se chama covardia. A aflição da fuga se chama covardia. Se, diz que, se bem que se diz que o herói é aquele covarde que não teve tempo de fugir. <risos> Depois, a aflição da inveja se chama despeito. Como sofre o invejoso? Como sofre o invejoso? Por quê? Primeiro, ele é despeito porque ele não valoriza aquilo que ele tem. E depois, ele é, não consegue usufruir daquilo que ele conquistou... ...porque ele está preocupado com o outro. Porque há uma diferença fundamental entre três pontos, né? O ciúme... E aqui ele fala que a aflição do ciúme é o desespero. Não tem gente que se suicida de ciúme. Olha! Então, o ciúme... a ...cobiça... E a inveja, a cobiça, muito confundido com a inveja, a cobiça é quando se quer aquilo que o outro tem, isso é cobiça, o ciúme é quando não se quer que o outro tenha aquilo que a gente tem. Seu ciúme, a inveja é o pior de todos, por quê? Porque a inveja, assim, é não querer que o outro tenha aquilo que ele tem. Olha, porque que a, a grande aflição da inveja é o despeito. A aflição da leviandade é a insensatez, da indisciplina é a desordem. Há pessoas que são tão indisciplinadas que a vida dela é uma verdadeira desordem. Ela não consegue chegar em horário, em horário marcado, ela não consegue achar a chave nunca. Está sempre atrasada. O que é que é isso? É a indisciplina essas falhas de conduta esses desvios de conduta é que levam aos sofrimentos então a maior parte dos nossos sofrimentos na vida atual é decorrência das nossas próprias qualidades de caráter então quando se fala é, do espiritismo o espiritismo vem fazer o quê? dar lucidez dar explicações claras do porquê sofremos então é por isso que a primeira a primeira a, a, o primeiro passo dentro da doutrina espírita é o conhece conhece a ti mesmo vamos nos conhecer vamos ver em que pontos quais são os pontos da nossa vida que estão nos levando ao sofrimento Vamos corrigi-los, que é aquilo que se chama de reforma íntima. Vamos corrigi-los. Para quê? Para que a gente possa viver melhor. Para que a gente possa viver com mais sabedoria. Por isso que ninguém aqui está falando de religião. A gente está falando de dor. Então, é, por isso que eu acho importante, quem, quem puder fazer um curso de... É? Do, do, desse estudo sistematizado eu aconselho pelo menos para ajudar a se localizar a aflição da sovinice é a miséria e a aflição da injustiça é a crueldade a aflição da indiferença é o desânimo você já viu aquelas pessoas que são indiferentes a tudo? A gente precisa ter alguma coisa para gostar, para se interessar, para conquistar o nosso coração. Se não, se cai num tédio terrível. Então é isso, meus queridos irmãos. Muito obrigado a vocês pela atenção. E vamos refletir aí, pelo menos para parar de sofrer, né? Chega, né? Muito obrigado. Né? Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS, Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.